0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que do que evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, radialista, professor das faculdades de medicina do Cariri e o programa Dicas de Saúde, 25 anos, levando informações, prevenção de doenças, bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muita gordura, sem muita coisa doce. Sem drogas, álcool, fumo e outras drogas, evitar para viver melhor E fazer atividade física, atividade física para todos é. Viemos para o mundo se movimentar, não ficar deitado, sentado, que as doenças tomam de conta E falar das doenças mais frequentes, as campanhas do Ministério da Saúde, das sociedades médicas das sociedades de saúde. Estou aqui com Jossian Berg, operador de som, operador de áudio, está aqui nos ajudando, como sempre. Pois é, meus irmãos minhas irmãs, hoje é, temos um assuntos importantíssimo. já estamos no mês de setembro, setembro amarelo, prevenção de suicídio, daqui a pouco temos um psiquiatra para falar sobre isso. Esse mês amarelo também fala de câncer de ovário e temos assuntos muito importantes para ser falado como o câncer de colo de útero e o HPV como a principal causa que tem prevenção. Então está conosco já nossa convidada de hoje e eu vou apresentar para vocês. É a doutora Yasmin Nery Krieger. Críger, né? Kriger. Ela é médica formada pela Universidade Federal é, Universidade de Fortaleza, com residência em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Cariri. É minha prima, doutora Yasmin Nery. Eu não sou Nery, mas sou Vasconcelos. Né? É. Os Neres se misturaram com os Vasconcelos. <risos> Formou uma <risos> grande família. Né? Foi. E a doutora Yasmin é nossa amiguinha, nossa querida, parente, amiga. Conheço há muitos anos, muito, gosto muito dos pais dela. E ela está aqui. Obrigado, viu, doutora Yasmin, por ter aceito nosso convite. <risos> Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando. Doutor Yasmin Neri, ginecologia obstetrícia. Qual a diferença fundamental? Existe só ginecologista? Existe só obstetra? Ou todo ginecologista é obstetra?
1: Todo ginecologista por formação é obstetra. Antigamente, a residência médica ela se dividia primeiro, fazia cirurgia geral para depois entrar na área da ginecologia obstetrícia. Mas hoje não. Hoje a gente chama que é uma área de acesso direto já entra na residência de, e sai como ginecologista obstetra.
0: Muito bem. E assim, é, depois que, que tem a formação, você atua tanto na ginecologia, que é a, a clínica quanto na obstetrícia, que é também até cirurgia, né? Existe cesariana, né? Isso, e outras cirurgias isso. nos hospitais, né?
1: Exatamente. A obstetrícia, a gente atua mais nos plantões, nos hospitais, né? Hum. Mas eu posso acompanhar a gestante durante todo o pré-natal, é, eu posso fazer um pré-natal
0: de alto risco Exatamente Eu, eu sou médico das antigas uhum. <risos> E o pessoal chega para mim e diz assim Doutor Pérez, eu estou com um problema na menstruação E coisa e tal A gente orienta Mas eu, quando a pessoa quer muito Que a gente passe remédio Essas uhum. coisas, aí eu explico eu digo, olha, Um médico clínico Porque eu não sou só gasta Eu tenho é. titulação em clínica médica é. Um médico clínico ele não opera. O um médico clínico, ele não é pediatra. <risos> e um médico clínico, ele não é ginecologista, etc. Portanto, eu vou lhe encaminhar para um ginecologista. Isso. Não é mesmo? O pessoal acha que, por ser um médico, é para resolver tudo, quando tem essa especialidade tão importante que abrange a saúde da mulher.
1: Exatamente.
0: Não é? E, e, e dentro da, dessa saúde da mulher, que a mulher, mesmo saudável, ela tem que comparecer às consultas de rotina com o ginecologista para prevenir doenças, principalmente o câncer, né? Que tem prevenção. Quando a gente fala outubro rosa, novembro azul, é para descobrir cedo, não é para prevenir, é para descobrir cedo. Agora, quando a gente fala de câncer de colo do útero, esse sim tem uma grande chance de prevenir, para ele não acontecer, não é isso, doutora? Tem sim.
1: O que a gente faz são os exames de rastreamento, que a gente chama. Ou seja, são aquelas pessoas que estão assintomáticas, não estão tendo nenhum sintoma. E a gente faz uma busca por alterações que podem futuramente levar a um câncer de colo uterino. E esse rastreamento é feito através do exame tão famoso que é a prevenção do colo do útero. Por isso que Esse a mulher exame. tem que manter essa rotina de ir ao ginecologista para conseguir pegar alterações no exame
0: precocemente. Porque... E qual é a periodicidade que a mulher aparentemente saudável deve ir na ginecologista? A partir de quando isso. a menina, a mocinha vai a primeira vez e qual é a periodicidade que ela deve ficar indo?
1: O ideal é que a criança vá no ginecologista ao ter a primeira menstruação, né? Após a menarca, que a gente chama. Antes disso, existe a necessidade de ir, se houver é, sinais de puberdade precoce, pelos em locais é, que não necessariamente na criança iriam se desenvolver. Então, realmente existe a necessidade, se houver algo desse tipo antes da menstruação, né? E a menstruação, depois da menstruação, o ideal é que a mulher vá na, na ginecologista sempre acompanhar, e é interessante ir acompanhado dos pais, né? Porque existe toda aquela questão da informação do pai também para passar a informação para o filho. A mulher deve fazer a prevenção a partir dos 25 anos de idade. É a idade preconizada pelo Ministério da Saúde, para iniciar o processo de rastreamento do câncer do colo do útero e até os 64 anos. Então, nessa faixa de 25 a 64 anos, a mulher deve procurar o ginecologista com periodicidade para fazer o exame de rastreamento do, do câncer de colo do útero através do exame de prevenção.
0: Muito bem. Esse exame de prevenção, a gente sabe muito que o exame preventivo tem um tal de um Papa Nicolau, né? Isso. <risos> Mas também parece que tem outra coisa, uma colposcopia... Como é isso? Faz primeiro esse de secreção, de tirar material para fazer o Papa Nicolau e só se der alteração faz o outro ou se faz os dois já de rotina?
1: Pode fazer os dois juntos. A prevenção, né? A coleta do material para citologia, para avaliar ali, pegar, colocar na lâmina, coloca no microscópio e ver alterações celulares, pequenas alterações que já podem acusar e Pode fazer junto a corposcopia, mas normalmente a gente faz primeiro a prevenção, a coleta do material e depois se houver alteração, algumas alterações são indicadas fazer a corposcopia. A diferença, Péricles, é porque na corposcopia eu tenho um aparelho que ele tem, como se fosse, para o pessoal entender, como se fosse lupas associadas a uma grande luz e a gente coloca no colo do útero substâncias que vão reagir. Para quando a gente colocar essa lupa, enxergar minúsculas alterações.
0: Puxa, bem bacana. É, né? é bem
1: bacana. Tanto exame. amplia
0: quanto você bota reagente para ver melhor.
1: Exatamente, que no caso é o ácido acético e a solução de Lugol, que é o iodo. Hum. Então, no ácido acético, a gente fala, as pequenas, se houver alterações, as lesões elas vão se encontrar mais branquinhas nos nossos... Na, na, na lente do coposcópio. E se eu, no iodo ela reagir, ela vai ficar, o iodo é, é preto, né? Então, ele na área que está alterado, ele não cora. Hum. Então, a gente tem ali como saber se existe alteração naquele colo do útero e diagnosticar cedo e precoce é, lesões precursoras do câncer do colo.
0: Muito bem, porque detectando essas lesões precursoras e fazendo algum tratamento vai evitar chegar né, no do colo do útero.
1: Exatamente, e lembrar também que o rastreamento, ele, assim que a mulher inicia seu rastreamento, ele deve ser feito em intervalo de um ano entre um e outro. Mas quando eu tenho já dois ou três resultados normais, eu posso estender um pouquinho esse tempo de rastreamento para três anos, entre
0: um rastreamento e outro. Três anos, mas quando encontra lesões precursoras, além de tratamento, ela precisa voltar antes de um ano ou é um ano mesmo?
1: De, de quando cada lesão ela tem uma conduta diferente
0: é o tal então, do NIC é? é exatamente <risos> Nick são o NIC 2, NIC 3 é.
1: cada lesão ela tem condutas diferentes geralmente quando existe uma alteração no laudo dessa citologia que é o material coletado na prevenção quando tem alteração dessa citologia a gente geralmente encaminha para a colposcopia claro se for lesões tão grandes, visíveis a olho nu, a gente pode tomar condutas mais rapidamente, mas no geral, após a prevenção dando resultado que não seja tão bom, a gente faz a corposcopia para. é como se a gente estivesse fazendo uma checagem, né? Para realmente ver se existe alteração ali naquele colo.
0: Muito bem. É a doutora Yasmin Nery Krieger ela é médica ginecologista obstetra pela Universidade Federal do Cariri está aqui conosco para falar de câncer de colo do útero HPV, você que está nos ouvindo você que está nos assistindo na live, já estamos, já estamos aqui com a Lucimar Silva bom dia Lucimar, Marilene França bom dia o nosso operador de aliás, coordenador de programação Paulo Roberto Leal, bom dia Paulo Roberto a Marilene de França, ela deseja um bom dia para você, viu, José Berger? Sou fã. <risos> <risos> Brincadeira, viu, Marilene? Mas ela está desejando um bom dia mesmo. E todos vocês que estão entrando, é assim: você bota no Facebook, no Facebook, para nos assistir. Não ficar só nos ouvindo na FM Padre Cis, que aliás, a FM Padre Cis você pode nos ouvir em qualquer região do mundo, do planeta. Indique, viu? Indique para o pessoal baixar o aplicativo RádiosNet para assistir toda a programação da FM Padre Cícero. Mas você pode nos assistir, nos ver, na live do Facebook FM Padre Cícero 104,5, com a Osana Ribeiro, nosso ouvinte. Todo domingo, ela já está ligada, desejando bom dia. Bom dia para você também. Rosana Ribeiro, a Simone Flor, olha aí, gente muito fina, boa, mulher de fé. Simone Flor, obrigado Simone pela audiência, bom dia. E é por aí, o pessoal fica entrando e podem fazer perguntas, viu? O tema de hoje você já sabe, câncer de colo do útero e a principal causa, ou a causa né, que leva, as outras só são fatores agravantes, mas a causa mesmo é esse vírus, HPV, que pode, além do câncer cólido do útero, pode dar também é, câncer de pênis no homem, pode dar câncer na garganta de homem e de mulher, então é muito importante, a doutora Yasmin vai já falar. Vida em primeiro lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Acompanhe na FM Padre Cícero nessa segunda-feira, amanhã, 6 de setembro, 4 da tarde, até 6 da tarde, a mesa redonda sobre o 27º 27, Grito dos Excluídos, Excluídos, Excluídas, 2021, participação, convidados especiais, mediação José Batista, pois é, amanhã, divulgue e sintonize FM Padre Cícero, a rádio. E educa e evangeliza. Hoje a doutora Yasmin Nery Krischer falando sobre câncer e colo do útero já começou a falar e vamos continuar perguntando até você ouvinte participar e perguntar também. Tire suas dúvidas, mande uma mensagem 3522000. Você pode telefonar Jossé Berg atende <risos> ou então você pode mandar uma mensagem de de, de WhatsApp. Esse mesmo telefone, 3512-2000. Então, você manda uma mensagem ou de áudio, ou escrito. Josian Ambeck pega aqui, dá uma ouvidazinha para ver se é do assunto. E a gente passa para a nossa entrevistada, doutora Yasmin Neri. Doutora Yasmin, o, o resultado desse exame, ele é confiável. Com certeza. Até porque... Além da avaliação da ginecologista no momento, tem muitas vezes material para ser examinado microscopicamente, né? Então Isso. dá para confiar, não precisa repetir, não.
1: Dá sim. Mas dentro dos nos protocolos das prevenções, da citologia encótica, que a gente chama popularmente como prevenção, dentro do protocolo dele existe um item que é chamado amostra satisfatória. Ou satisfatória ou amostra insatisfatória.
0: Insuficiente.
1: Insuficiente. É. Às vezes vai é, sangue, as hemácias ali atrapalham um pouquinho na, na análise da lâmina. É. Então, o próprio patologista ou analista da lâmina, quando ele vê o material, se ele achar que a amostra está insatisfatória, aí a gente tem que fazer uma nova coleta para poder fazer uma análise minuciosa e realmente não haver nenhuma falha.
0: Muito bem. Aí no caso a pessoa está com uma lesão que pode levar a um problema. Está com a inflamação, como diz no popular. Está com a inflamação que pode complicar ou não. Às vezes a inflamação leve é. também, mas está com a inflamação. E aí como saber? Se é nesse mesmo material que diz que tem o HPV e como saber? Porque dizem que tem tanto HPV, como saber se é um perigoso? Hum.
1: No material da prevenção, existem alguns locais que realmente a gente consegue dizer se há HPV naquela amostra, mas 90% dos casos a gente faz um exame específico em busca do HPV. Mas a gente só faz esse teste se der uma alteração chamada de ascos, principalmente essa alteração, que aí o teste vai nos dizer se a gente precisa ir para a colposcopia ou se a gente não precisa ir para a colposcopia, se naquela amostra tem HPV ou não.
0: Quer dizer que o quando naquela amostra não ficou clara a história do HPV, aí aprofunda com esse outro exame é isso, assim. Isso, isso. De,
1: do, no resultado da prevenção se der uma alteração que a gente chama de, de, de significado indeterminado uhum. Então o exame vai, o, a captura híbrida do HPV, que é o exame feito Ele vai nos ajudar a definir a conduta dali em diante
0: Dicas de saúde, hoje doutora Yasmin Neri, ela é ginecologista obstetra Ela veio falar sobre o câncer de colo do útero e o HPV que é a causa desse câncer de colo do útero. Esse programa, ele, se você quiser assistir em outro momento, nós temos as redes sociais, nós temos no YouTube tanto os podcasts da Gastroclínica Vasconcelo, como o podcast Dicas de Saúde. E aí você pode entrar qualquer dia no YouTube, procura podcast, tem um, um o seu, a, a busca é podcast. A outra busca é através do... Gastroclínica Vasconcelos no Youtube mas você termina achando viu? e esses programas ficam gravados por muitos e muitos anos uhum. <risos> você pode checar e tem o nosso amigo Tony Santos radialista que faz o Som do Brasil domingo à tarde, que ele também grava todos os domingos e deixa disponível em podcast no link dentro do site, o site é clubesintonia.com clubesintonia.com. Você entra lá e tem quatro programas, dicas de saúde todos os dias para você assistir. Festa de Nossa Senhora da Saúde, paróquia Nossa Senhora da Saúde, Penaforte. 73 anos de festa em honra à Nossa Senhora da Saúde. 15 anos de ereção canônica da paróquia. É hoje, domingo... Já teve a alvorada festiva Agora a caminhada com a imagem para a residência de João Paulo e Eliane Campos Rua professora Francisca Ferreira da Rocha 451, setor 26 Sete horas vai ter a missa na matriz Sete da noite também outra missa E a sétima noite de novena Catequese de primeira eucaristia no noitário Com a catequese de crisma uma terça das crianças Comerciantes e lojistas da cidade de Penaforte Câmara de Vereadores, Poderes Executivo e Legislativo, Prefeitura Municipal de Penaforte. Comunidades convidadas: Queimada Grande, Baixio das Bestas. Sítios convidados: Barro Branco, Faustino, Caboclo, São Francisco e Balanças. Responsável: Penha, Ângela, Lailda, Mônica, Eliane Campos, João Paulo e Silva. E Silva. Seu Tião, Chiquinho, Nena, Neno, Dinha, Ana Cláudia, Rayane, Socorro Carvalho, Ranieri e Priscila. É, a festa de Nossa Senhora da Saúde em Penaforte. Pois é, a nossa convidada de hoje é a doutora Yasmin Neri, ela é ginecologista obstetra, veio falar sobre câncer de colo do útero e HPV, esse vírus, vírus papiloma vírus humano. Isso. HPV, não é isso? Isso. Vírus um... danado, né? É, ele <risos> Daqui é responsável, pouco... Sim.
1: ele é responsável por... 70% dos casos de câncer de colo do
0: útero. 70%, 70% quer dizer a maioria? A maioria. Os outros casos é porque não encontraram ele e a pessoa está com câncer, Exato, é isso? Os 30%. Isso, isso Talvez isso. até tenha sido ele e não foi detectado, hein? Pode, pode. <risos> é como o h Pylori no estômago, a gente diz que ele é a causa do câncer de estômago. O médico diz assim, os colegas dizem. Como mas... se a pessoa não deu o H pylori, digo, mas já teve alguma vez na é... vida. <risos> e,
1: é, e outra coisa também interessante é que existem tipos de HPV, né? Hum. Os HPV de baixo risco Isso. e os HPV, o HPV de alto risco. Alto risco para câncer, baixo risco para câncer. Hum. É, existem no total mais de 200 tipos de HPV. Puxa. Só que implicados diretamente, a gente tem o 6 e o 11 que a gente fala desses tipos em números. O tipo 6 e o tipo 11, que eles são é, de baixo risco. Ou seja, eles provocam as verrugas genitais. Que o diagnóstico, às vezes a própria mulher dá o diagnóstico. Né, Doutora, estou com uma verruga. Então, provavelmente vai ser aí causado pelo HPV de baixo risco. E o HPV de alto risco é o que está mais implicado na formação e na... na na formação do câncer do colo do útero.
0: Qual é o número do, de alto risco?
1: O de alto risco é o 16 e o 18.
0: 16 e 18. Mas
1: existem outros, o 31, 33, Entendi. outros. Mas os mais prevalentes, que a gente encontra mais nos cânceres de colo do útero, realmente é o, é o 16 e o 18.
0: Exato. Jossian vamos para nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais informações da doutora Yasmin Neri Krieger. Dicas de Saúde, eu sou Pericles Vasconcelos, estou aqui com Jossian entrevistando a doutora Yasmin Nery Krieger. Ela é ginecologista obstetra, está falando sobre o câncer de colo do útero, sobre o HPV, principal causa. Doutor Yasmin Neri, é, qual a importância, qual a prevalência o câncer de colo do útero? Ele era mais... Pronto, ele era mais ou menos como o câncer de mama antigamente, mas graças a Deus devido a essas prevenções, um programa bem feito no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, diminuiu a incidência, está diminuindo a incidência do câncer de colo do útero, mas ainda é bem frequente, não é isso?
1: Ainda é bem frequente, o câncer do colo do útero, ele é a terceira causa de câncer nas mulheres no Brasil. A gente diz que tem 15 casos para cada 100 mil mulheres no período de um ano. E 100% dessas, desses cânceres, eles são causados, induzidos pelo vírus do HPV que a gente estava falando. Dizer, então, por isso é, que é muito ainda. frequente É muito frequente. o primeiro lugar é o câncer de mama né? Isso. ainda, depois entra o câncer de colo e reto que é já a sua área isso. e depois vem o câncer de colo de útero então é por isso Péricles que é necessário esse rastreamento porque a gente ainda não tinha falado aqui mas a, a evolução do câncer de colo de útero a partir do HPV ela é muito lenta então é por isso que a gente coloca essa, esse intervalo entre as prevenções de três anos porque a evolução é muito lenta então, não tem necessidade, muitas vezes, de ficar, tem mulher que quer fazer a prevenção de seis em seis meses, isso não é necessário. Entendo. Porque as alterações causadas pelo HPV, que é o que a gente está buscando naquele exame, elas são alterações que elas ocorrem bem lentamente. Nas mulheres imunocompetentes, ou seja, aquelas mulheres saudáveis que não tem, não, não possui nenhuma doença, não tem HIV, não faz uso de corticoide, não tem nenhuma outra neoplasia, nessas mulheres, a gente diz que muitas vezes existe um clareamento das lesões do HPV. O que é isso? As lesões somem. O próprio corpo consegue fazer uma defesa para aquelas células não se multiplicarem desordenadamente. Ele Entendo. consegue barrar o, a evolução do HPV.
0: Entendo.
1: Entendeu? Muita, em, muito, na maioria dos casos. Hum. Mas aí, em outros casos, esse HPV ele consegue fazer alterações nas células e desenvolver o câncer do colo do útero.
0: Compreendo. É, chega nas perguntas, doutora Yasmin, Já para eu. você responder. A primeira, uma ouvinte do Crato, meu o nome dela, Josibeck? Sandra. Sandra. A Sandra quer saber, quando se faz um exame deste ginecológico, o que é que acusa no exame, quais são as palavras que saem no exame para dizer que é câncer ou que é uma lesão que pode levar ao câncer.
1: É, o câncer geralmente implicado é o adenocarcinoma, né? Hum. Mas aí tem que ter cuidado porque a, a gente médico que tem que ir avaliar esse laudo. Entendo. Eu fico assim preocupado de falar na rádio e às vezes a pessoa tem um laudo em casa e
0: achar que já tá e achar condenada. que está
1: condenado é. e não vai no médico e se entrega. Então, eu acho que é interessante se ela tem alguma dúvida procurar o ginecologista Entendo. dela e, e as lesões que isso.
0: pode levar não é câncer de jeito nenhum, é só ter mais cuidados não é isso? As lesões precursoras de câncer os Isso, NICs exatamente. apenas indica um, um acompanhamento bem mais ativo, né?
1: Isso. Para os NICs, que são essas alterações mais comuns, a gente tem o tratamento, né? Isso. Então, nas mulheres que já tem prole definida, quando acontece o NIC 2 ou NIC 3, a gente consegue fazer procedimentos no colo uterino para tirar essa área acometida, e é impedir a evolução. Claro que a partir de então, se houver isso, a mulher tem que fazer um rastreamento e um acompanhamento mais com um período de, de tempo mais curto, né, do que três
0: anos. Que é um procedimento cirúrgico, que tira um pedacinho, né, do útero e aí evita essa evolução, né, para câncer
1: em alguns casos, a gente, se for uma área muito pequena, a gente consegue até na biópsia, a, no, na corposcopia, já, tira, né? já consegue tirar toda a área cometida.
0: É, se não, e ela já teve filhos, já está satisfeita, pode retirar né, o, o, o útero mesmo. É,
1: a retirada do útero, ele, ela está bem estabelecida para quando existe já um adenocarcinoma e a ah. mulher já tem a prole definida. Realmente já tem um câncer mesmo diagnosticado Entendi. e ela tem a definida porque outras vezes na prevenção a gente consegue ver uma uma tendência até esse câncer lesão de alto grau algo do tipo e aí a gente tem que fazer uma intervenção mais menos invasiva vamos dizer assim
0: uma outra ouvinte ela me pergunta é, bom dia para você viu oh, ouvinte Drica é, miomas pode se transformar em câncer miomoterino
1: muito raro muito raro, muito raro, raríssimo. Existe uma chance, mas é muito pequena.
0: Muito bem, ainda bem, graças bem, bem a Deus, raro. porque é, como é porque comum, né? É bem comum <risos> o
1: mioma, então eu também é uma informação que a gente fica assim de Dois de dizer Dois na rádio, porque ai meu Deus, tem o meu, não, gente, não vai. É, é raro, 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 raro. Não vai se preocupar não. Olha é acompanhar, aí. porque Com... muitas vezes também o mioma tem um crescimento enorme, tem tem mulheres que chegam a, o abdômen fica como se fosse uma gestante do tamanho do mioma, né? Então. E aí, a, ocasionando dor e tudo, realmente aí...
0: Mais perguntas cuidar. para a doutora Yasmin Neri, agora em áudio, não é isso? vamos ouvir a pergunta.
1: Bom dia, bom dia para vocês, todos aí, a doutora. É, eu queria saber da doutora, assim porque eu já fiz uma retirada de, do NIC, aí eu queria saber assim, é, porque eu ainda não voltei o retorno no, no médico, né para saber, assim, como é que tá se tá tudo ok ou não, entendeu aí eu gostaria de saber assim se, quanto tempo a gente tem para ter esse retorno no médico eu moro aqui nas Malvinas me chamo de é, neném neném tem que voltar logo né? tem que levar o resultado da biópsia do NIC da biópsia da, da peça do resultado para poder a gente saber qual é a conduta que deve ser tomada, no máximo assim é, é complicado até te falar um tempo aqui na rádio, mas tem que voltar logo, tem que voltar logo, no, seis meses estourando aí viu? Não, Legal. não pode demorar não assim, outra coisa que a gente vê Pericles, é que é, o grande motivo de haver ainda tanto câncer de colo de útero são naquelas mulheres que elas não vão ao ginecologista então é importante a regularidade de, da, de ir ao, ao ginecologista e fazer o exame preventivo, essa regularidade é importante, então tem mulheres que passam 10 anos 15 anos sem ir talvez e porque aí... não
0: menstrua mais talvez porque não tenha mais vida sexual mas aí é que precisa mesmo a aí idade, é que né? precisa,
1: exatamente lembrar até os 64 anos a mulher tem que ir regularmente ao ginecologista em relação a, a essa questão do câncer do colo do útero para fazer a prevenção
0: é verdade, vamos para mais um áudio mais uma pergunta para a doutora Yasmin Neri.
1: Bom dia, José Alberto. Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, doutora, que se encontra aí, que eu não sei o nome dela. Bom dia, enfim, a todos. Eu sou Marilene, aqui de Barbalha, Marilene França. Doutora, eu gostaria de uma pergunta. Está com oito anos que eu estou separada. Então, eu, tô, eu, eu vivo sem ninguém. Depois que eu me separei, eu não tive mais relação com ninguém. E, assim. Eu, tenho, eu, tenho, eu fiquei com medo de fazer prevenção, porque <risos> está com oito anos que eu não tenho relação com ninguém. Aí eu, eu sou um pouco traumatizada, sabe? Eu fiquei com medo de, de fazer prevenção, assim. É, será que é normal isso? É, né? Marilene, o que eu posso dizer é não tenha medo da prevenção, certo? Em relação a você não fazer mais depois que parou de ter relação sexual, isso é um mito que muitas mulheres acham que é para ser assim e na verdade não é. A mulher, depois que iniciou a atividade sexual, ela deve fazer o exame preventivo regularmente. Se ela está com um parceiro ou não é independente, são duas coisas independentes teve uma relação sexual então inicia o exame de prevenção a cada o inicial é com o intervalo de um ano e aí depois de dois resultados normais nesse intervalo você faz a cada três anos, tem que fazer se você faz oito anos que está sem parceiro e oito anos que está sem fazer o exame preventivo eu te aconselho para você procurar o seu profissional, seu ginecologista ou pode ser feito também o exame nas unidades básicas de saúde é um exame que realmente tem um acesso muito fácil da população eu lhe oriento a você buscar o quanto antes. Porque, como a gente estava falando aqui, o mais importante é a regularidade nessa, nessa realização do exame. A mulher não pode passar longos períodos sem fazer, porque o HPV, que é o vírusinho que dá o câncer do colo do útero, ele demora a, ter, ele demora a evoluir até um câncer, mas é, o tempo é o, o nosso fator tem que ir a favor da gente. Então, se a gente descobre uma lesão no início, a gente consegue tratar muito melhor do que se a gente já encontra um câncer feito assim, um câncer de colo.
0: Doutor Yasmin Neri, se fala muito da vacina para o HPV, para jovens, tanto meninos quanto meninas. Se a pessoa nunca tomou e já tem uma certa idade, não tem eficácia, não deve tomar essa vacina?
1: Alguns estudos, eles é, colocam a vacina, estão tentando provar que a vacina age como um tratamento nas mulheres que têm o HPV. Uhum. Mas ainda, cientificamente, não existe nada comprovado que ela faça esse papel. Entretanto, é... A vacina na bula da vacina, ela pode ser usada nas mulheres até os 45 anos.
0: Ah, muito então,
1: bem. É, mas essa oferta é na rede privada. Na uhum. rede pública, realmente, são só os jovens. Que é os meninos. A partir de
0: que idade? Meninos e meninas? Os meninos
1: são de 11 a 14 anos e as meninas de 9 a 14 anos. Muito
0: são importante.
1: duas doses. Muito um importante. intervalo de 0 e 6 meses.
0: 6 meses. Toma uma,
1: 6 meses depois toma outra.
0: Pois é, é. Sem importante. reforço.
1: Demais, porque essa vacina, ela, ela consegue proteger contra os quatro tipos principais desse HPV. Então, o 6, o 11, o 16 e o 18, que é o que a gente falou aqui. Tanto aqueles de baixo grau, para desenvolver, como os de alto grau, né? Ela consegue abranger tudo. E aí, é uma novidade é que, possivelmente, futuramente, a gente vai ter uma vacina que é abranja por nove tipos, né? Então, ele pega bem mais tipos de alto grau e pega esses outros de baixo grau, com proteção maior.
0: É, tomara que chegue logo essa é, Mais uma pergunta para a doutora Yasmineri. Bom dia, diz a, a, a ouvinte Eu queria só uma explicação Ela fez uma coposcopia e deu sim o vírus HPV Seis meses depois fez, já não deu mais Segundo ela, não deu, acusou mais o HPV Isso quer dizer que na próxima coposcopia não vai dar mais ou esse vírus pode voltar?
1: É, não é comum dar uma vez e não dar outra vez, né? O que ele, o que acontece aqui na coposcopia, ela pode ter dados lesões sugestivas do HPV. Então, se já deu uma vez, provavelmente aí esse vírus ainda tá e tem que fazer teu exame na periodicidade recomendada, não pode falhar.
0: Muito bem. Tem mais um áudio, Jossemberg? Dois mais perguntas para a doutora Yasminer. Vamos ouvir, então?
1: Bom dia, doutora. Meu nome é Nilma doutora, eu tenho 52 anos, aí eu queria saber assim, se eu já tô na menopausa, porque já tá com três meses, que minhas regras não vêm, mas eu não tô sentindo nada, era normal, vinha normal, mas só que a partir desses três meses não vem mais, e eu não tô sentindo sintoma nenhum, só que eu sinto é bastante calor, eu queria saber se a doutora... Tem como me informar, assim, o que é que pode ser. Se eu devo procurar um ginecologista, porque eu já faço minhas prevenções diárias, né? Todo ano eu faço, normal.
0: Pronto, doutora.
1: Esse calor, esse calor que você está sentindo, provavelmente, ele é decorrente de uma fase da vida da mulher... Chamada de climatério, né? Climatério não tem assim, muito a ver com o assunto que a gente está falando, mas é importante sempre ter alguma pergunta, sabe? sobre isso aqui é. que eu venho. O climatério são as primeiras é, alterações no período da perimenopausa. A mulher pode começar a sentir esse calor, pode começar a ter essa irregularidade menstrual, como você relatou também. E é interessante buscar um ginecologista, porque existem sim, hoje, alternativas para a mulher ter uma boa qualidade de. De vida.
0: Muito bem é, uma das ouvintes que já falou ela quer saber mais, ela está preocupada muito com esse HPV crônico, né? Que dá é, faz tratamento volta, mas está ali o HPV ela quer saber se vai ter problema se tiver filho ou se vai ter alguma alteração para a gestação e para o filho eu sei,
1: a transmissão do HPV no parto é, geralmente é quando é um parto vaginal que a mulher tem lesões de verruga na vulva e acontece a transmissão pela, na via de parto, mas habitualmente não. Não, não, não é uma transmissão vertical que a gente diz. E não nem é, é causa filho. de aborto? Não, não, também, é, causa não é causa de, de aborto.
0: aborto mas... Não é causa de anomalias fetais? Não,
1: também certo? não. É uma coisa bem local, mas é interessante falar que um dos tratamentos para o, o HPV é, para as lesões do HPV, realmente é a conização, que é isso. Eu retiro um pedacinho do colo do útero em formato de cone. E aí, para algumas mulheres que não têm a prole definida, isso pode é, prejudicar o seu futuro obstétrico. Então, nas mulheres muito jovens, a gente evita fazer essas intervenções no colo e faz um acompanhamento mais rígido, vamos dizer assim, para não precisar fazer isso, para não comprometer o prematuro então temos que ter cuidado na hora de fazer é, intervenções em mulheres muito jovens é falado assim, no Brasil outra coisa que acontece é, nos países em desenvolvimento de um modo geral e é uma tendência mundo, mundial também, é que as mulheres comecem a ter relações sexuais cada vez mais cedo então, se eu tenho mulheres tendo relações sexuais cada vez mais cedo, eu tenho mulheres entrando em contato com o HPV cada vez mais cedo. É. E por isso que eles colocam a idade de 25 anos, porque nas mulheres jovens e imunocompetentes, como eu falei aqui, o corpo tende a debelar essa infecção contra o HPV. Entendi. Só que se essa mulher fizer uma prevenção muito jovem e acusar um HPV e aí ela começar a fazer intervenção, o futuro obstétrico dela vai, pode se comprometer. Então tem que ter uma avaliação bem cuidadosa antes de fazer qualquer intervenção no colo uterino é, de uma mulher jovem.
0: Muito bem. Vamos já para mais uma pergunta. Está aqui nos acompanhando a Miriam Ferreira, a Lena Bezerra, é... Tem uma pessoa aqui que está acompanhando, não sei se você e... conhece, meu querido primo Herbert Neri Vasconcelos de Oliveira. Conheço,
1: meu pai.
0: <risos> Olha aí o pai da doutora. <risos> Tudo bom, Herbert? Você está bem? Flávia está bem? Gosto muito de vocês e estou feliz aqui, pela primeira vez na vida, entrevistando umas eu considero uma sobrinha, é. é uma prima segunda, né? Eu considero uma sobrinha. A Yasmin Neri, que maravilha. Parabéns, viu, pra vocês e parabéns para ela, né? Tão preparada, né? Tão jovem, tão preparada. Excelente. Indico, viu? Ginecologista, obstetra, doutor Yasmin Neri, aqui no Juazeiro, Tem uma pergunta para ela de áudio. Vamos lá ouvir. Vamos ouvir.
2: Bom dia, doutora. Doutora, eu gostaria de saber, assim, porque eu tenho uma filha com 5 anos e eu fiz prevenção esses dias, não deu nada, deu tudo normal, só que assim, eu tomo comprimido ciclo 21 há mais de 6 anos, aí agora eu queria engravidar, aí se eu parar meu comprimido agora e... É tentar engravidar, será se vai demorar por
0: muito tempo que eu já tomei o ciclo 21 ou não. Só que eu fiz meu exame de prevenção e deu tudo normal.
1: A mulher que ela usa anticoncepcional, é, independente se ela usa 10, se ela usa 5, se ela usa 15 anos, quando ela para, se ela não tiver nenhuma doença de base ela pode já engravidar depois de dois ou três ciclos menstruais. Então, é só parar o anticoncepcional e tentar. E aí, o período para se engravidar é o período de um ano. Então, se não, engravidar, se não engravidar logo nos primeiros meses, não fique aflita. Você tem um ano para engravidar, viu?
0: falar sobre Dicas de saúde, doutora Yasmin Neri. Tem sintomas, doutor, e as minhas pessoas que têm esse problema de câncer de do útero, o HPV dá algum sintoma ou não?
1: Olha a importância da prevenção de novo. A maioria dos casos é assintomático, ou seja, a mulher não tem nenhum sintoma. Às vezes os sintomas, eles vêm se manifestar quando o câncer já está em estágio avançado, quando ele já está ali aderido à bexiga, ele pode dar uma, um, uma urina a presença de sangue ou alterações no hábito intestinal porque já está indo para o reto. Então, a maioria dos casos é assintomática e... As outras vezes são principalmente porque o câncer já está bem evoluído. Outro sintoma que pode acontecer é o sangramento depois das relações sexuais. Então, sempre uma mulher que está sangrando, tem relação sexual, sexual e logo em seguida ela começa a sangrar, ela tem que ser avaliada com urgência.
0: Entendo. Tem mais um, uma pergunta, não é isso, José Berg, Vamos passar? na verdade é a Maria do Triângulo, né? Ela quer saber se uma mulher que tem é, HPV de repetição é, seria de repetição? Não, é porque tem, né? É porque sempre acusa. É porque, né? Ah,
1: sempre acusa, é. Entendi. É,
0: e, e em relação a, aos sintomas a doutora já falou agora em relação ao HPV é, não existe tratamento específico, né? Não. não existe um remédio que acabe com esse danado, é, não. só a vacina. É, né?
1: no caso das lesões, das verrugas, a gente pode usar e a verruga acabar, né? Mas para as lesões do colo do útero, não, só a vacina, que é como eu falei, prevenção, né? É uma prevenção primária que a gente fala.
0: Pronto, então, doutora Yasmin, muito obrigado por ter vindo, aonde uma pessoa consegue uma consulta com a doutora Yasmin Neri, qual o local de atendimento, os locais de atendimento?
1: Eu que agradeço, acho uhum. maravilhoso sempre participar aqui, as ouvintes são bem... É, mandou umas perguntas, são bem participativas eu atendo na Imédica ali na Avenida Leão Sampaio Sim. atendo na FEMI clinic que fica no, dentro do Hospital São Marino, na lagoa Seca e atendo na Clinicentro, ali na Rua São Pedro que é vizinho, a Aliança de Ouro atendo, atendo nesses três locais
0: Sim. E, e quando precisa assim, fazer um parto, hospital onde a doutora Yasmin trabalha? aí eu
1: trabalho faço lá no São Marino ou no São Vicente, em Barbalha
0: São Vicente de Paulo, em Barbalha, Isso. né? Isso. Agradecer. Ah, vou chamar outras vezes Obrigada. foi bom demais, você está ótima e eu fico muito orgulhoso de ter essa parente né? tão <risos> especializada num assunto tão importante que é ginecologia e obstetrícia
1: Obrigada, eu que agradeço sempre que precisar, contem comigo para educar a população eu acho muito interessante essa educação em saúde, é muito interessante para a gente promover a saúde
0: né? Que bom, obrigado doutor Yasmin Já sempre tem mais um bloco né, de apoio com depois a gente vai para a segunda parte do programa Sobre o setembro amarelo é, Mês de conscientização sobre suicídio Dicas de saúde, FM Padre Cícero Eu sou Péricles Vasconcelos Médico clínico, gastroenterologista, radiologista Radiologista, radialista <risos> Radialista concursado. Com concurso, né? É... Concurso. Concurso. <risos> 25 anos dicas de saúde. É, já 25 anos. E agora vamos mudar o foco. Entrevistamos a doutora Yasmin sobre câncer de colo do útero HPV. Agora o assunto é o setembro amarelo. O setembro amarelo é o mês de consciência, de. É, orientação sobre esse tema tão delicado que é o suicídio. Então, para falar sobre o Setembro Amarelo, está aqui conosco o, o doutor David Gregório. É, o doutor David Gregório é um médico psiquiatra, é, e veio falar sobre o Setembro Amarelo, a origem desse, desse, dessa campanha, Setembro Amarelo, ele ele foi nosso aluno na Estácio FMJ, Dr. David Gregório, é, pós-graduação em psiquiatria, faz é, mestrado, ele é mestrando em ciências de, da saúde da Faculdade de Medicina do ABC Paulista, atua na área de psiquiatria, hipnoterapeuta. ele utiliza a técnica de hipnose ericiólica, ericcioniana <risos> como complementação da terapia medicamentosa ele tem o consultório, daqui a pouco ele vai confirmar que ele é, é atendo no CAPS infantil em José do Norte e atende também no CAPS 3 de AD Barbalha, atende três centros terapêuticos faz trabalho de reabilitação de pacientes é, ele vai explicar depois esse adictos. É, é addictus, são né? pacientes é, viciados, dependentes químicos. Ah, clínicos. entendi. Uhum. E também com tratamento de transtornos mentais graves. Bom dia, doutor David Gregório. Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar desse mês de é, setembro amarelo, suicídio.
2: Bom dia, doutor Pélix. É uma satisfação estar aqui. Com o senhor, dividindo novamente Uma mesma sala Não vou entregar nossas idades Mas já tem alguns anos ó oh. <risos> Mas é uma satisfação rever o senhor Você tem a idade estar...
0: do meu filho Sim, meu filho. É, a gente, o
2: 989, né A gente já <risos> quase pegou a mesma turma Isso. Ela é só de uma turma Na minha frente Isso. Mas é uma satisfação estar aqui com você, falando sobre esse tema né, que é um tema delicado mas precisa ser falado né?
0: precisa é,
2: muitos antigamente né, tinham esse, esse tabu a gente ainda tem hoje o tabu até mesmo no meio científico é, falar a respeito de suicídio mas a gente tem que falar,
0: a gente precisa falar né? é importante porque se falar se agir, se ajudar se acolher Pode salvar vidas, não é isso?
2: Com certeza, e é nossa função, né, como cidadão, também é a função é, do Estado, também, é, falar sobre, né, é, investir né, em saúde mental, né, para combater o suicídio, né, prevenir o suicídio, né?
0: exatamente e tudo isso pode ser divulgado na, nas redes sociais televisão rádio uhum. aliás falar em rádio pensavam que a televisão ia acabar com o rádio não acabou pensavam que <risos> é, as redes sociais iam acabar com o rádio também não acabou o rádio foi que entrou dentro das redes sociais vai se adaptando né <risos> vai se adaptando né exatamente. é o, o agora mesmo vocês já sabem a gente está numa live na internet, né, no Facebook, a rádio dentro, a rádio Padre Cis dentro do Facebook nessa live que vocês podem nos assistir essa, invista, essa entrevista com o Dr. David Gregório, psiquiatra, que vai falar sobre esse tema tão polêmico e sensível que é o suicídio. Portanto, o rádio ele continua moderno, se adaptou, transmite sentimento, desperta sensações, informa e alega e é companhia de todas as horas. A rádio FM Cício, ela tem diferencial, porque é uma rádio educativa, é uma rádio religiosa e informativa, né? Educativa, também informativa de todos os aspectos não só o aspecto educacional mas também o aspecto religioso pois é da fundação salesiana de Dom Bosco então você pode divulgar sua marca nesse meio de comunicação que é o rádio a Rádio Padre Cícero marca, produto, serviço pode mandar para cá temos planos de mídias criativos com um acessível que só a nossa rádio oferece na região do Cariri Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero Muitos já fazem, parte e Venha fazer sua experiência testemunhar a satisfação dessa parceria 3512 2000 é o telefone que você liga 3512 2000 fala com o, o, a nosso, os nossos atendentes E é, faz a propaganda do seu serviço Para ser divulgado na FM Padre Cícero Portanto... Agora vamos perguntar ao nosso entrevistado de hoje, o doutor David Gregório, sobre essa campanha que está pegando corpo, a gente tem o outubro rosa, tem o novembro azul, e agora bem sedimentado mesmo, setembro amarelo, devido à necessidade desse tema tão sensível, devido à frequência. Muito comum o suicídio no mundo todo e também no nosso país, não é mesmo? Realmente doutor
2: Pérez e nos dias atuais, né, com essa pandemia, vem aumentando muito o, o índice né, de suicídio, principalmente na faixa etária, né, da adolescência, né, é, e a dos jovens, né. A gente tem essa questão dos meios é, de redes sociais, né. Então se espalham muitas no, notícias e até mesmo sites que incentivam ah, o suicídio ou ah, as crianças, os adolescentes se machucarem, né? Por isso que é importante os pais estarem atentos ao que os filhos estão vendo na internet, né? com que os filhos estão conversando né, nas redes sociais né? importante, né, porque a gente não sabe né, que tem muitas pessoas ruins no, no meio social, na, nas redes sociais, né? tem pessoas boas sim, mas tem muitas pessoas ruins que se fingem de amigos e acabam é, influenciando negativamente esses jovens
0: é verdade é, o doutor David Gregório Portanto, ele vai falar sobre a prevenção de suicídio, esse tema tão importante. E você pode participar pelo 35122000, o Jossamberg está aqui. Você pode telefonar, esse mesmo número, 35122000, você manda sua mensagem de áudio escrita. E também no... você pode fazer pergunta diretamente na nossa live do Facebook. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Faça parte do, do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Com a sua doação, a nossa missão chega mais longe, chega a mais corações, fazendo seu cadastro como amigo ou amiga da rádio. Você nos ajuda a levar uma programação que educa, evangeliza, informe e alegra. Faça essa experiência e veja que juntos podemos transmitir o amor de Deus a quem mais precisa. Vem evangelizar junto com a gente saiba que ser um amigo ou amiga da rádio ligando e enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube de Amigos 35 12 58 24 então 35 12 58 24 é o telefone do Clube de Amigos juntos somos mais amigos esse tema suicídio ele é Palpitante, ele é sensível, ele é comum, ele infelizmente não é raro. E é, no Brasil, mais de 3 mil, 13 mil, desculpa, mais de 13 mil suicídios por ano, Brasil, muita coisa, infelizmente. Mas a gente sabe que quase 100%, mais de 99% desses suicídios estão relacionados com transtornos mentais, Sim. com problemas. Problemas mentais e, é, e, e as doenças mentais, quando tratadas, você está fazendo a prevenção do suicídio, não é isso? Do é,
2: atualmente se estima que 98% dos casos né, de suicídio estão relacionados com algum transtorno mental, né? O primeiro primeiro do ranking é a depressão, né? Então, a depressão é a que mais acaba levando a comportamento suicida, né? Com ideações suicidas e acaba tendo um desfecho, infelizmente, do suicídio. E a gente precisa fazer de tudo para que é, melhore é, esses índices, né? Além disso, né? Tem a, os transtornos relacionados a. O uso de substâncias, né? Que muitas vezes não é divulgado. Ele está no segundo no ranking de transtornos mentais que levam ao suicídio, né? Então, uso de álcool, uso de cocaína, crack e maconha. E eu preciso fazer um parênteses em relação à maconha. Então, é, hoje em dia, estamos vivendo uma batalha relacionada a indústria da maconha. É, eles estão é, querendo fazendo de tudo para que a gente aceite que a maconha é uma droga que não causa prejuízos, não causa, não afeta a mente da pessoa. E a gente sabe que causa muitos danos, muitos danos mesmo. Né? Além dos próprios problemas que estão relacionados ao ato de fumar, né? questão de câncer, de pulmão, etc. Temos os transtornos psiquiátricos associados à maconha, como é o caso dos surtos psicóticos. Né? Então a maconha ela eleva 100 vezes o risco de uma pessoa ter um surto psicótico. E 10 vezes mais de ter esquizofrenia, que é o terceiro transtorno no ranking associado ao suicídio. Então, a maconha, é, hoje em dia a indústria da maconha, está querendo nos empurrar medicamentos à base de canabidiol. Sem que tenha estudos suficientes para demonstrar a segurança e a eficácia dessa droga. E não sei se você já teve é, a oportunidade ou se alguma farmacêutica entrou ou algum agente farmacêutico entrou em contato com você, doutor Pedicsson, mas a, <risos> a gente da psiquiatria já estamos é, sofrendo, não digo assédio, mas realmente uma... estão entrando constantemente em contato para... Que a gente abrange essa questão da, do uso do canabidiol. Mas assim, estão querendo passar como suplemento, sendo que realmente a gente não sabe a segurança dessa substância, não sabe a indicação para era, né? É, estão querendo que a gente utilize em várias doenças. Né? É, por exemplo, Parkinson, Alzheimer. É, outros distúrbios como autismo autismo, é, tipo é aquela substância que serve pra tudo, né? E a gente precisa desconfiar disso, né? Porque as medicações têm a sua indicação, né? E o canabidiódio estão querendo empurrar como uma substância que é milagrosa. E a gente sabe que isso não existe, né?
0: Exatamente. E
2: sem contar que a maconha aumenta a ideação suicida. Olha aí. E ela fica no organismo por 28 dias, se acumulando no tecido gorduroso. Né? É... Eu não sei se está relacionado, mas por exemplo, no Uruguai aumentou muito o índice de suicídio depois da legalização da maconha. Olha aí. Será que está relacionado? Não sei. Provavelmente tenha. Alguma relação. Então a gente precisa falar isso para os pais, para orientar os jovens, né? Porque acham que a maconha é uma coisa tranquila. Não
0: é. É uma droga muito pesada. Não é mesmo. Não vão encontrar eco. Nas pessoas que têm consciência e na ciência, medicina baseada em evidência científica, MBE. Só se realmente provar benefício, que tem algumas coisas bem específicas, como dor etc. Mas é uma coisa muito específica. É, tem alguns não é casos de exatamente. sair usando para a mais... população. Exato. Muito pelo contrário. São os, os, os usuários, inclusive usuários não comuns, mas pessoas assim, grandes empresários que querem colocar como uma coisa generalizada. E como pode dar surto psicótico e tanto a depressão com surto psicótico quanto o distúrbio afetivo bipolar que tem uma parte que também pode dar psicose, exatamente. aumenta o
2: risco. Com do certeza. Suicídio. Com certeza. Até mesmo pela própria substância e também pelo que pode gerar né? uma condição psiquiátrica é,
0: adjacente a ela, né? Exatamente. Está conosco a Irene Gilvan, acompanhando a live. É, muito bom, né? Podem mandar perguntas para o nosso convidado, doutor David Gregório, médico-psiquiatra que veio falar sobre esse setembro amarelo é, setembro amarelo ajudar, ajudar quem está sofrendo você precisa de ajuda você está triste, você tem um problema procure ajuda o que a gente pode dizer eu posso dizer como um educador acima de médico eu sou educador, que eu sou professor de duas faculdades de medicina aqui do Cariri é que uma pessoa que pensa em tirar a sua própria vida, ela precisa de ajuda. E a ajuda número um é um médico psiquiatra. Essa pessoa está precisando de um médico psiquiatra urgente. Tudo bem, precisa de um psicólogo também, precisa, mas precisa de um médico psiquiatra. Ou de se você mora numa cidade que você diz que não tem psiquiatra, procura o serviço de saúde pois tem muitos médicos que é capaz de ajudar enquanto a pessoa chega no psiquiatra. Né? Existem hoje tratamentos para esses distúrbios mentais, por isso que não fique em casa, não fique... E você familiar de alguém que já tentou o suicídio, não fique só pedindo a Deus que ele não repita o ato encaminhe essa pessoa, leve essa pessoa num psiquiatra, para que essa pessoa tenha uma chance de um tratamento que vai evitar novas tentativas. Já chegando perguntas, viu, para o doutor David Gregório. A pessoa diz assim, bom dia doutor Pérez, bom dia, bom dia doutor David, FM Patrício, ouvintes. Essa pessoa quer saber se o topiramato, pode ajudar uma pessoa que tá viciada na maconha de largar esse vício? Então, topiramato, ele é uma medicação
2: é, que é utilizada tanto como anticonvulsivante, mas também para compulsões, né? Transtorno do impulso, né? Olha, assim, eu não tenho é, dados, assim, em relação a topiramato ao uso de dependência de maconha, né? É, mas para outras substâncias, sim. É, até mesmo utilizo para... Dependência de álcool, crack, cocaína, né? Mas a gente sabe que a parte da maconha é muito a questão social, cultural. E é. a gente precisa modificar isso, entendeu? Isso. Essa questão... Dessa cultura que a gente tem da maconha hoje em dia... É, a gente precisa, como profissionais da saúde, tentar combater isso, cara. Mostrar que realmente... Tem malefícios que se, por exemplo, tiver alguma substância da maconha, por exemplo, o canabidiol, que tenha alguma eficácia em algum transtorno, deixe fazer os estudos suficientes para assegurar a segurança dela, né saber se realmente ela é eficaz, né? A gente não pode dar uma medicação sem saber disso, né? Por exemplo, a gente tem um antidepressivo como esse Talopran. Ele passou 20 anos de estudos para chegar no mercado. E aí o pessoal está querendo cortar o caminho, né? E fazer com que a maconha é, seja empregada, né? Como medicamento, mesmo tendo. Sem ter o estudo suficiente, é, sem saber a eficácia dele e
0: também a segurança, né? É verdade. Tem aqui uma pessoa muito amiga, amiga da Rádio Padre Cícero, que faz o melhor bolo de pote do Cariri. <risos> bolo no pote, mini donuts, brownie e outras delícias. Você encontra do Doce de Mãe Delivery faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 988466044 988466044 no, Siga o Doce de Mãe 21 no Instagram, é assim arroba doce.de.mãe21 arroba doce 21 no Instagram certo pessoal? Doutor David, Doutor professor, Gregório. Professor, eu só
2: queria complementar a, a resposta anterior. É, estratégias para a questão do uso de maconha, na né? dependência de maconha. Uhum. É a questão da mudança de hábitos, né? Você uhum. tem que ter uma mudança de hábitos. Você tem que cortar aquelas relações que levam a você utilizar maconha, porque tem as amizades, tem aquelas reuniões, que você sabe que você vai usar maconha. Então, você não pode mais ir para essas reuniões, não pode ter essas amizades. Você tem que ter... É, tem que cortar a relação, você tem que fazer atividade física, você tem que... É, fazer mudanças muito bruscas na sua vida para tirar essa droga da sua vida, né?
0: É o ambiente, né? O ambiente Exatamente. que a pessoa anda, a, os, os amigos, entre aspas, que incentiva, Sim. né? Isso é um problema muito sério. Portanto, por um lado, a ciência, a psiquiatria, tratando os males, tratando as doenças mentais. Por outro lado, Uh, o comportamento das pessoas que não devem beber muito, não devem fumar muito, os não devem vícios usar maconha, estão os vícios, né? Exatamente. Os vícios diversos. Uhum. E pedir ajuda, se você, por exemplo, perdeu seu emprego, se você, por exemplo, perdeu um relacionamento amoroso que você gosta muito. Você Realmente. precisa de ajuda por um período, porque você está fragilizado, uhum. não é isso? E acaba...
2: É... Vendo a maconha como uma saída, ou outro tipo de droga como uma saída, uma falsa bengala, né? Para esse problema que você está enfrentando. Né? Mas acaba que isso gera outros problemas né, no futuro, né? Como gera, né?
0: Como é. gera, porque é uma droga. E droga não deve ser incentivado. De Exatamente. forma alguma, nós não, não faremos isso jamais. É, agora sim, doutor David Gregório, além do psiquiatra que presta uma ajuda que não tem igual a um paciente com risco de suicídio e também a psicologia, que pode ser feito pelo psiquiatra, que tem formação para isso, mas pode ser feito por um profissional que a gente chama de psicólogo, né, psicóloga. Mas uma pessoa também pode pedir ajuda a leigos. Existem leigos preparados, treinados. Tem até um telefone, Sim, né? Que a pessoa tem um, pode ligar. Tem um
2: canal, né, que é disponibilizado, né, pelo Ministério da Saúde, né? É, para que o, o pessoal ligue, né? Que está com ideação suicida ou que quiser conversar. Então tem disponível né, é, um canal do Ministério da Saúde, né? Para. Atender esses casos, né?
0: Legal. Você uhum. sabe o número para pessoa saber? Se eu não
2: me engano, é o 140, né? O canal é. Isso. É para que.
0: É o Disque Ajuda. O Disque né? Ajuda é.
2: para. Pacientes que estão com esse problema, estão com esse comportamento, ideiações suicidas, procurar alguém para conversar, orientar, né? Porque muitas vezes. É, não tem isso em casa, um acesso a conversar com, com, a, com a pessoa da família, porque a gente sabe que tem muita psicofobia, né, que é, tem parentes que acham que é besteira, que é falta de fé e acaba que isso atrapalha o paciente a procurar ajuda, né.
0: É hoje, essa ferramenta importantíssima que existe, a MBE, Medicina Baseada em Evidência, já tem estudos provando de que o uso de determinados medicamentos para distúrbios mentais diminuiu muito... O suicídio, que maravilha, ah, né? Hoje tem como exatamente. provar que um remédio, não um remédio sozinho, claro, tem que ter um acompanhamento psicológico, uhum. tem que ter a família, tem que ter um ambiente favorável, mas um medicamento pode ajudar a pessoa a ter menos ideia suicida, né? Exatamente.
2: É, os principais medicamentos são os antidepressivos, porque a principal causa do suicídio é a depressão, então a gente trata depressão com antidepressivo, mas tem alguns outros medicamentos que é, viram que eles têm uma ação anti-suicida, né? Por exemplo, o carbonato de lítio, que ele é um estabilizante de humor, que já é comercializado já tem é, anos, né? Décadas, né? E é um medicamento que ajuda a diminuir mais esse comportamento de suicida, ideias suicidas, né? E é muito utilizado. Eu utilizo muito nos meus pacientes, né? que tem esse comportamento suicida além disso temos também um clozapina, né, nos casos de esquizofrenia que está muito relacionado a ideias suicidas ou tentativas suicidas o clozapina também tem uma ação anti-suicida nesses casos, né
0: muito bem, então psiquiatra, esses medicamentos nas mãos dos psiquiatras é uma benção, é uma maravilha uma, é uma benção dos céus benção de Deus, agora na mão do leigo, na mão de um balconista de farmácia pode dar um probleminha, é, claro que é droga, né? É realmente, também. Realmente. a droga bem usada é um medicamento a droga hum. mal usada é uma droga letal hum. às vezes, então e vamos tem para... que saber a dosagem, né? Com também principalmente, quem sabe é o psiquiatra mais um bloco de apoio cultural josenberg depois a gente volta com mais é, entrevista com o doutor David Gregório psiquiatra dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, médico gastroenterologista, aparelho digestivo, clínico, estou aqui entrevistando o doutor David Gregório, psiquiatra setembro amarelo suicídio que problema, né? Mas ele está falando aqui que é possível ajudar. Um psiquiatra trata os distúrbios. A pessoa tem que ter um comportamento para não se ligar muito às drogas, para não aumentar a chance desse problema. É, situação do coronavírus no Cariri. Graças a Deus aqui tá bom. Não tá bom no resto do mundo, viu? Não tá bom na Europa. Não tá bom na na Ásia. Infelizmente, essa delta está pegando muitos países e existe o risco da terceira onda. Aqui no, no Cariri, aqui no Juazeiro, a gente teve o registro na semana toda de duas mortes, igual a semana passada, duas mortes. É. E casos novos, casos novos, uma média de 20 casos novos dia, Semana passada era 17%, um aumentozinho aí de 18%. Temos que ter cuidado. Já em hospitalização houve uma melhora, tem 10 pacientes internados, semana passada era 14%, então houve uma diminuição de 29%, mas tem 64 pessoas em isolamento domiciliar, portanto, diagnosticada atualmente só no Juazeiro do Norte, 74 pessoas com Covid-19 veja como a doença não acabou né? mesmo aqui no nosso meio que a gente percebe uma boa melhora É, já são 643 juazerenses que perderam a vida para essa doença desgraçada Aí se você for ampliar para o Brasil está melhorando também, mas é lentamente ontem foi, foi notificado mais 560 mortes 17.946 casos novos a média de morte por dia no Brasil está 609 pessoas morrem por dia de coronavírus, de Covid-19. E casos novos, uma média por dia de 20.802. É uma diminuição, 29% em relação a duas semanas atrás. Também é uma diminuição de morte, 20% em relação a duas semanas atrás, graças às vacinas. Uma notícia boa, a gente dá tanta notícia ruim, vamos dar uma notícia boa. As pessoas brasileiras acima de 18 anos agendada, agendada, porque teve muita gente que não agendou, ou porque não quis, ou porque não sabe agendar, ou porque está doente. Mas as pessoas acima de 18 anos agendadas, todas, todas, 100%, já tomaram ao menos uma dose. As agendadas. Isso significa 201 ou 201 milhões de doses de vacina já foram dadas no Brasil. Quando a gente divide totalmente imunizada, duas doses ou aquela dose única, é, é, temos 31,34% das pessoas, dos brasileiros. 31,34%. Pelo menos uma dose, 62%, 62,9% dos brasileiros. A vacinação, ela dá uma média... Na semana de 1 milhão 741 mil. 1 milhão 741 mil doses dia. Ontem mesmo foi 1 milhão 348, mas a média é 1 milhão 741. Mais de 1 milhão 741. Ou seja, já está entrando no pessoal que não estava no programa nacional de vacinação, aqui mesmo no Juazeiro pessoas ontem vacinadas aqui no Juazeiro de 17 anos, e tem cidades tem capitais que estão vacinando 12 aninhos, aliás no Juazeiro já pode começar a se cadastrar, viu 12 anos se cadastrar para tomar a Pfizer, que foi a única que foi liberada abaixo de 18 anos portanto só no Juazeiro é, primeira dose já 160, mais de 164 mil pessoas, segunda dose mais de 61 mil pessoas dose única mais de 5 mil que dá um total de doses aplicadas mais de 230 mil doses aplicadas só no Juazeiro do Norte no Juazeiro do Norte é, para você marcar o pessoal 12 anos, tudo bem, você agenda, mas para ir, tem que ir com um representante viu? pai ou mãe certo? É de menor, não vai chegar o menino lá, o 12 anos, 13 anos 14 anos, com história de tomar só dizendo que está agendado, não, tem que ir com um responsável, viu? Mas, que bom, né? Está avançando, e é uma grande luta, de um lado, o risco da terceira onda dessa delta, pega no mundo todo Rio de Janeiro está demais, demais, demais infelizmente, e do outro lado, as vacinas avançando, tentando bloquear essa terceira onda aqui no nosso Brasil. Vamos ver se Deus quiser vence as vacinas e já tem a projeção agora a partir do dia 15 as pessoas acima de 70 anos receberão a terceira dose acima de 70 anos e os imunossuprimidos as pessoas que têm doenças que diminui o sistema imunológico ou que toma remédio que diminui o sistema imunológico então a partir da segunda quinzena de setembro receberá a terceira dose de vacinação é isso aí, então, pessoas de 12 a 17 anos devem estar fazendo esse cadastro e vão se vacinar a partir de terça-feira, se Deus quiser. Que maravilha, né? No meio de tanta notícia ruim, tem algumas notícias boas. Outra notícia ruim é o suicídio. Infelizmente, a gente sabe que isso existe, não é raro, é frequente e que existe como evitar, como existe prevenir, tratando principalmente os distúrbios mentais, a depressão o distúrbio afetivo bipolar Sim. os distúrbios psicóticos e como o doutor eh, David Gregório bem falou, evitando as drogas que podem dar surtos psicóticos doutor David a depressão foi chamada já há muito tempo de o um mal do século, juntamente com a ansiedade. Continua sendo, os números estão aí, está aumentando. O que está acontecendo com o ser humano, doutor David Gregório, que em vez de ele estar superando os problemas e atingindo um nível de satisfação e de felicidade, ele está cada vez mais triste, eu digo de forma global, de uhum. forma geral. O que está acontecendo? Seria as guerras, seria as doenças, seria a falta de fé? Seria o que, é que está acontecendo com a humanidade que se fala hoje muito mais em ansiedade e depressão do que anos atrás. Exatamente. Infelizmente, doutor Pérez,
2: né? E principalmente nessa pandemia, é, que a gente ficou isolado, né? Sem ter contato com outras pessoas. Isso acabou aumentando muito. É um número de casos de doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas são muito imediatistas, né? Querem tudo agora e são mais propensas a frustrações. E as frustrações geram pensamentos pessimistas, culpa, tristeza, desânimo e aí chega a depressão. E a gente precisa incentivar que essas pessoas procurem ajuda o quanto antes, né? Porque a depressão é uma doença tratável, né? E quanto mais rápido você tratar, mais chance você melhorar, você voltar a ter sua vida de antes, né?
0: É verdade. E a ansiedade? A ansiedade não é uma coisa natural? Todo mundo não é ansioso? Às vezes é uma coisa que vai acontecer, aí você fica querendo que chegue logo. Outra vez é que você, infelizmente, passou por um problema, um susto, um medo, um, um assalto, uma doença na família, e a gente fica ansioso. Sim. Quando é que a ansiedade deixa de ser uma coisa natural, normal, para ser uma doença? Exatamente.
2: A ansiedade nada mais é que sofrer por antecipação, né É uma condição... Normal de cada ser humano é uma adaptação evolutiva que a gente tem, né? Imagine se a gente não tivesse ansiedade e medo. Era capaz da gente é, fazer coisas absurdas, como plantar bananê numa num, na ponta de um penhasco, né? Mas assim, a ansiedade serve para a gente é, sair de situações de risco, né? De eventos que nos causem prejuízos, né? Mas quando a ansiedade era exagerada, a pessoa deixa de fazer coisas por exemplo, deixa de estudar deixa de trabalhar é, deixa de fazer o azeder, né? sair, passear e tudo mais até mesmo afeta o contato familiar, aí sim se torna uma doença, que aí precisa de tratamento né?
0: É, agora uma pergunta de uma ouvinte, ela perdeu o esposo faz quatro meses, está só lidando com a dor tem três filhos, a filha mais velha tem 15 anos, no início ficou muito depressiva a filha, mas ela logo iniciou um tratamento psicológico, a filha fala até em querer morrer. Por mais que veja que ela está melhorando, ainda fica, a pessoa que ligou, ainda fica muito insegura em relação a deixá-la sozinha, porque ela falou em, em preferir morrer. Uhum. É, ela comenta com a irmã, dizendo que às vezes a é, aliás, a irmã né, já, também já está falando que tem a mesma vontade uhum. elas estão usando apenas passiflora além do tratamento psicológico ela fala que deve ir ao psiquiátrico, porque veio uma necessidade e está com muito medo ela quer realmente uma orientação quanto a isso.
2: É, exatamente. É, é importante né, ter esse suporte familiar para orientar a procura de um profissional da área, um profissional médico, porque realmente a depressão tem um fator de desequilíbrio químico do cérebro e a gente precisa de uma medicação para equilibrar isso. Né? Tirar esses pensamentos e ideações suicidas, a gente não consegue é, tratar a ideação suicida é, só com fitoterápico, com passiflora ou terapia. É claro que a terapia é muito importante, é fundamental, mas precisa de medicamento, precisa de um acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Nesses casos. E ainda, é, só falar a questão é, do, dos fatores de risco, tem a questão hereditária, genética, né? Um... Um sério caso disso, de suicídio relacionado a questões hereditárias, é da família Vargas, né? O ex-presidente Getúlio Vargas, né? E acabou, né? Infelizmente se suicidando, né? A gente todo mundo sabe disso, né? Está na história, né? Ele entrou para a história, né? É, e mas ninguém sabe. Mas o filho dele cometeu suicídio. E recentemente o neto dele cometeu suicídio também. Olha aí. Então tem fatores genéticos associados. E aí a gente precisa que esses pacientes, né, que tem essa história na família de suicídio, e é sempre importante que o médico psiquiatra pergunte se na família teve casos de suicídio, né, para acompanhar esses casos, né. É importante ter esse acompanhamento, pelo menos psicológico, né terapêutico, mesmo que a pessoa não tenha nenhum distúrbio mental, né? Mas é preciso ter esse suporte, né? É, é importante. E no caso, né, da da nossa ouvinte, é importante que ela leve realmente para o psiquiatra, né? Para passar um tratamento correto. Provavelmente as filhas dela estão com depressão. Não tem como afirmar, mas realmente tudo indica e precisa de um tratamento, né?
0: É verdade. O
2: quanto antes.
0: É quanto antes leve para o psiquiatra, viu? No, o psicólogo é muito bom, continue na psicóloga, mas leve no psiquiatra também, porque esse medicamento que você citou aí, ele é paliativo. É, né? um
2: paliativo. Ele é um fitoterápico, ele ajuda um pouco no sono, mas realmente não trata a depressão. Né? A gente é precisa verdade. de medicamentos realmente que tem estudo, Base científica que mostra melhora no, no tratamento da depressão, no comportamento de suicida,
0: né? Então é importante que ela procure ajuda nesse sentido. A Dona Isabel, nossa ouvinte, ela faz uma pergunta que é bem comum e bem interessante. Ela diz que tem 79 anos, tem muita ansiedade e quer saber qual a medicação. Aí eu lembrei que as pessoas, quando perguntam assim qual o remédio, qual a medicação, esquece que cada pessoa é única. Deus não criou duas pessoas iguais, nem três, nem quatro, nem dez, nem mil, nenhuma. É Todas são diferentes. Então... Só uma boa análise de preferência com psiquiátrica para saber qual o melhor medicamento para cada pessoa. Não é mesmo, doutor David Gregório? Com certeza. E
2: até a gente brinca é, no meio da psiquiatria, porque se você levar é, em relação ao diagnóstico, né? Porque se você levar um mesmo paciente para três psiquiatras, eles vão ter três visões diferentes, vão ter hum. três diagnósticos possivelmente, né? Porque realmente o paciente é um mundo, né? A gente pensa ele como um todo, né? Tem suas aflições, tem as flutuações, tem é, suas crendices e a gente precisa analisar tudo isso na consulta, né? Para passar a melhor conduta para o paciente, né?
0: É, tem outra ouvinte, a dona Josefa, ela relata uma situação muito triste ela relata que perdeu o filho há apenas três meses e não consegue esquecer o filho, quer dizer, ela ainda está na fase do luto, do luto natural e vai uhum. ser a vida toda. Dona Josefa, a senhora nunca vai esquecer, uhum. mas Deus vai consolar o seu coração e vai lhe dar esperança que um dia a gente acredita na vida eterna, vamos todos nos encontrar diante de Deus. Mas Dona Josefa está sofrendo, dr David Gregório, o que falar para ela?
2: Uhum então é realmente procurar um suporte é, de profissional da saúde mental, né, é, primeiramente no caso um terapeuta, um psicólogo, né, se for necessário ele encaminha para o psiquiatra né. A gente sabe que existem é, o luto patológico, né, que é o transtorno de luto complexo, né, que é quando a pessoa depois de um ano, né, da perda do ente querido, né, ele ainda sofre com consequências muito intensas, né? E aí precisa realmente de um tratamento, de um acompanhamento, né? E é importante que ela tenha esse suporte, né? Principalmente de um terapeuta, né?
0: Dicas de saúde. Olha só, ninguém sabia, mas enquanto vocês estavam ligando, uma pessoa foi escolhida para receber um brinde do, da clínica do doutor David Gregório. E quem foi escolhido para receber... Esse brinde foi exatamente a dona Josefa, ela que perdeu o filho, viu? A senhora pode vir aqui na rádio segunda-feira, amanhã, né? Ou mandar alguém vir buscar, viu? O brinde do doutor David Gregório, é. Do dona Josefa, viu? Que ganhou. E nossos votos de que Deus amenize, amenize seu sofrimento né? hum. passe um bálsamo na sua alma e que ele receba na glória, a sua glória você não tem morte não viu vai ser para a eternidade para nós cristãos a morte não é o fim é uma passagem para a verdadeira vida a vida com Deus né? com aqui é passageiro é uma experiência, mas a vida é eterna para sempre Doutor David Gregório, muito obrigado por ter aceito nosso convite, ter vindo aqui falar desse tema tão polêmico que é o suicídio. E eu gostaria que você falasse para o povo que sofre, ou para quem tem na família alguém que já tentou, tentou tirar a vida. O que fazer? O que dizer a uma pessoa que está desiludida da vida, doutor David? Em primeiro lugar, é, não julgue essa pessoa,
2: não critique. É uma doença como qualquer outra. É, só porque a gente não vê, com uma ferida, com uma úlcera, não quer dizer que não seja uma doença. Precisa de suporte, principalmente familiar, precisa de um acompanhamento médico com profissionais de saúde, né? Tanto o psiquiatra como o terapeuta, né? Isso é importantíssimo, né? Que os familiares ajudem, apoiem, é, é, incentivem a procurar ajuda, né? E que saiba que todas essas doenças têm tratamento, né? Tanto com medicação, tanto com as estratégias complementares, como terapias, mudanças de hábitos, né? Como evitar o consumo de álcool, cigarro, outras drogas, atividade física, que é muito importante, né? Porque quando você faz atividade física, você libera substâncias no cérebro, que é parecido com as substâncias que a gente é, faz com que o medicamento aumente, né, lá no cérebro. Então, você fazendo atividade física, você tá também se tratando, né, de uma certa maneira. Então, a gente precisa que... É, essas pessoas procurem ajuda, né? Se você está precisando de ajuda, é importante que você procure. E, e desculpa, é, não sei a questão do tempo, eu, eu posso só contar uma pequena história em relação ao setembro amarelo, doutor Félix?
0: Pode sim. Um ouvinte falou que os, o CVV de telefone Isso, é o 188. É
2: 188, desculpa. Isso.
0: Desculpa, é o CVV é 188. Pode uhum. contar essa história sim, doutor.
2: Então, é, o setembro amarelo, a cor amarela, é, tá relacionado a um a uma história ao mesmo tempo triste, mas inspiradora, né? É, em 1994, um é, um norte-americano, 17 anos, né é, Mike M., ele infelizmente faleceu, suicidou, né? E os pais dele, né? O Dale e a Darlene, né? Eles criaram um instituto, né? Que faziam palestras, né, para incentivar, é, para ajudar essas pessoas, que como o, o Mike, é, eles, eles tinham problemas, né, de depressão, de comportamento suicida, e o Setembro Amarelo veio em relação a um bem querido do Mike, que era um carro, um Mustang, uhum. que ele tinha amarelo, que ele cuidava demais desse carro, e os pais, vendo é, todo esse cuidado que tinha, né? Com esse carro, com a cor amarela, né? Eles fizeram, né? Na, nas palestras que eles faziam, né? Um cartãozinho, né? Com, com a frase, é, se precisar de ajuda, é, entre em contato com um tal número. E é nesse cartãozinho tinha, uma, tinha um laçozinho amarelo. E aí, uhum. daí que foi inspirado é, esse mês amarelo de prevenção o suicídio, né?
0: Legal, muito bom a história. É, aqui a Marilene França participando da live, a Marilene França, a Graziela Gonçalves Oliveira, a Lena Bezerra, a Lucimar Silva da Costa, doutor David Gregório, onde mesmo você atende? Repita aí para o pessoal saber. Então,
2: eu atendo no meu consultório particular lá na rua Santa Luzia, 1021, vinte e lá no, no bairro São Miguel, né? Primeiro andar na Odonton Medical.
0: Muito bem. <risos> e é, é, você falou que tem o CAPS, né? Também Sim, é eu atendo no
2: CAPS Infantil, aqui em Juazeiro do Norte, e também no CAPS AD e no CAPS 3, lá em Barbália. E também atendo em 300 terapêuticos aqui em Juazeiro eu atendo no Serai, no Superação, e lá em Barbália no Canavial Plaza.
0: Que bom, né? E já veio várias vezes aqui né? na rádio, no programa da Carla. Esse mês virá novamente para falar sobre esse setembro amarelo, Exatamente. O suicídio. O que a gente puder fazer para ajudar as pessoas, para tirar isso da cabeça delas. Exatamente. E a gente precisa conversar sobre. É.
2: Né? A gente não pode é, ficar com esse tabu, que a gente não pode é, ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Quanto mais a gente divulgar. Né, informações, meios para ajudar essas pessoas que estão atravessando essa fase melhor vai ser
0: muito bem, então agradeço Dr. David Gregório agradeço também ao José que sempre conosco, firme forte nos ajudando a conduzir esse programa Dicas de Saúde, e agradeço você ouvinte você realmente é arrasando o nosso programa nesses 25 anos. É para você que a gente trabalha e que informa. E o nosso objetivo é realmente diminuir as coisas erradas para você não fazer algo que não deve e fazer o que deve, que é procurar médicos competentes que possam tratar os seus males e evitar as doenças mais graves, se possível prevenir. Algumas doenças não têm prevenção, mas muitas têm prevenir para não ter grandes complicações. Vocês vão ficar aqui agora na sua FM Padre Cícero com a missa, a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, certo? E toda a programação da FM Padre Cícero. É, feliz Semana da Pátria para todos vocês, vamos orar pelo nosso Brasil e que a gente consiga né, ser feliz na nossa nação, nação que a gente ama, né? Somos patriotas, esperamos que tudo dê certo. Dia 7 é feriado, mas vai ter uma participação importante de saúde no Jornal da Tarde. O doutor Alisson vai falar sobre o setembro verde, é sobre o câncer de intestino câncer de colo que está infelizmente aumentando no mundo todo. Já é o segundo que mais mata homens, perdendo só para o de próstata, e o segundo que mais mata mulheres, perdendo só para o de mama. Então é importante no Jornal da Tarde do Watson Rodrigo. E você, ouvinte, deseja um domingo cheio de Deus, cheio de paz, cheio de amor. Um abraço para todos.